0: Robert Fico zožal kritiku opozície aj koalície za svoje komentáre k vyhodeniu Kotlevovca Mazureka z parlamentu.
1: Povedal to, čo si myslí takmer celý národ.
0: Čaká nás výber nového šéfa Najvyššieho súdu. Štefan Harabin ale tentoraz odišiel bez boja. Sťahujem svoju Poslanci budú rozhodovať o sprísňovaní potratov. Návrhy sú hneď tri.
2: Nevidím riešenie v sprísňovaní alebo zmene právnej úpravy.
0: Na no o tom, či to rovnako ako prezidentka vidia aj Slovácie, náš dnešný exkluzívny prieskum. No a v štúdiu už vítam našho dnešného hostia a tým je prezidentka Zuzana Čaputová. Dobrý deň.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: No a o tom, či vás prezidentka svojimi argumentmi dnes presvedčila, môžete už odteraz hlasovať na našej facebookovej stránke na telo. Tak poďme hneď na prvú tému, ktorá sa dotýka toho, čo sme počuli v úvode od Roberta Fica. Robert Fico tvrdí, že pán Mazurek povedal to, čo si hovorí väčšina Slovákov. Vy to vnímate ako?
2: Nesúhlasím s tým výrokom, že to, čo povedal poslanec Mazurek alebo ex-poslanec Mazurek, si myslí väčšina Slovákov. Uh, ja si myslím, že dokonca v tomto zmysle je to vyjadrenie je nebezpečné, pretože hodnota, ktorá je chránená trestným zákonom a ktorá mimo zákon stavia výroky, ktoré, ktoré odzneli na adresu konkrétnej etnickej skupiny alebo menšiny... Ja len pripomeniem,
0: že išlo o handlivé výroky na adresu Rómov o vysiciavaní systému.
2: Mm-hmm takéto paušalizujúce výroky vlastne atakujú hodnotu humanizmu, rovnosti a podobne a tvrdí, že si to myslí väčšina Slovákov robí z týchto hodnot akusi formalitu, ktorá je iba chránená zákonom. Čiže nesúhlasím s tým a nemyslím si, že si to myslí väčšina Slovákov.
0: Súčasťou tej kritiky alebo toho videa bolo to, že to bolo vytvorené pod tlakom, a médií napríklad a slnečkárskej spoločnosti, alebo ako to Robert Fico pomenúva a tvrdí, že to robí z strany Kotlebovcov Martýrov. Vnímate toto podobne?
2: Nemyslím si to. Ja si myslím, že každý, každá osoba a osoba ešte vo verejnom priestore a verejne osoba si musí stáť za svojimi výrokmi. Trestný zákon je v tomto jasný a Prípade, a v tomto prípade je to jednoznačné. Organičné v trestnom konaní, vrátenie trestného súdu, skonštatovali, že takýto výrok naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu. A ja som rada, že to bolo takýmto spôsobom zadefinované, pretože uh, ako krajina potrebujeme mať veľmi jasné medze slobody prejavu a t- t- takéto výroky boli za to medzou. Neznamená to samozrejme, sú tu isté problémy, výzvy, otázky, ktorým sa musíme ako spoločnosť venovať a s ktorými sa musíme vysporiadať, ale výroky tohto typu neprispievajú k ničomu, určite nie k riešeniam.
0: Takže ten rozsudok vítate?
2: Rozsudok vítam v tom zmysle, že je dobré, že prispieva k zadefinovaní hranice slobody prejavu a čo je už to, čo je za tou hranicou a naplňa e, skutkovú podstatu trestného činu.
0: Justície sa týka aj de facto váš prvý taký väčší konflikt s vládou alebo skôr so Smerom. Vy ste hovorili o Monike Jankovskej štátnej tajomničke za Smer, že má odísť. A ona sa zdráhala, napokon odišla a pri tom odchode povedala toto.
2: Pani prezidentka, ktorá točila predvolebné videá s bratom. Určite neodstupujem z dôvodu, že na môj odchod vyzvala pani prezidentka. Ako to vnímate? Vnímam ten výsledok, že pani štátna tajomnička už nie je štátnou tajomničkou a hlavne vidím celý ten kontext. Toto je jedna, jeden z rezov toho problému, ktorý o ktorom sa často píše a ku ktorému sa mala to pondelnejšie stanovisko minulý týždeň. A to je vôbec celá kauza, ktorá súvisí s komunikáciou e, osúb, ktoré sú podozrivé z so spáchania trestného činu, prípadne sú obžalované v niektorých e, skutkoch. Tým, tým sa dostaneme
0: k, k tomu problému ako celku Okomentujme to, čo povedala e, pani Jankovská na úvod. Je to vaše predvolebné video s e, bratom Mariana Kočnera.
2: Učím, Reakcia. Sa k tomu Reakcia je taká, už som to vysvetlovala veľakrát, Ivan Kočner je môj bývalý klient a bola to séria videí, kde som ľuďom pomáhala vo veciach, ktoré sa týkali verejného záujmu. Boli to aj obyvatelia obce, ktoré bol Ivan Kočner, alebo je aj obyvateľom. To je všetko. Ja si myslím, že z rozhovoru, ktoré sú s ním publikované, je úplne jasné, že so svojím bratom má spoločné iba priezvisko, ale určite nie je hodnotovú orientáciu. A to je dosť nefér argument a nemám k tomu viac. Všetko. Treba
0: povedať, že Ivan kočner sa naozaj viacnásobne od svojho brata. Takže pod na tému Moniky Jankovskej samotnej. Ona síce odchádza z ministerstva spravodlivosti, už ale avizovala, že sa mieni vrátiť do Talára, chce byť ďalej súdkynou. Ako to vnímate v kontexte tých podozrení v spojitosti s Marianom Kočnerom?
2: Je to samozrejme zaujímavá, veľmi relevantná otázka. Reakcia alebo teda odstúpenie z pozície štátnej tajomničky samozrejme vítam. Je to niečo, kde som naopak nebola v konflikte s predstaviteľmi, respektíve s premiérom, ktorý reprezentuje spomínanú stranu Smer, ale v podstate to stanovisko sme mali totožné. Aj oni v podstate nepriamo kúsok po mojej tlačovej konferencii vyzval to k tomu, aby sme. Možno nepriamejšie ale, ale ten mesič bol rovnaký a ten mesič teda sa uplatnil a, a teda nie je štátnou tajemničkou. Pokiaľ ide o zváženie zotrvanie vo funkcii sudcu, samozrejme je to na jednej strane na jej svedomí, pretože ona má informácie a ona má vedomosť o tom, do akej miery bola do tých vecí alebo nebola vôbec zapojená. Na druhej strane je to vec orgánov napríklad sudcovskej samosprávy alebo iných kompetentných inštitúcií, ktoré majú možnosť v komunikácii alebo teraz zistiť si potrebné skutočnosti a prípadne iniciovať disciplinárne stíhanie a v rámci neho aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu. To sú štandardné procesy, ktoré náš právny poriadok pozná.
0: Poďme sa ešte trošku viac zahlbiť do toho, čo sa deje vlastne okolo Moniky Jankovskej. Koncom týždňa sa nám dostalo na verejnosť von uznesenie, v ktorom policia hovorí o tom, že sa mali po Bratislave vybavovať rozsudky a konkrétne zaúplatky. Tu ho vidíme. Nespomínajú sa tam žiadne konkrétne osoby. Treba ale povedať, že to je štandardný policajný postup do akej miery je toto pre vás priťažujúce.
2: No, Preto všetkým je to súčasť, je to nová informácia, ktorá bola publikovaná a na základe tejto informácie vieme, v akom kontexte zrejme došlo k odobratiu tých mobilov. To ešte samozrejme neznamená, že tá komunikácia tam aj reálne prebehla. Tu naozaj treba byť ako keby striktný a vecný. A uvedomiť si, že toto ešte nie je dôkaz viny. Takáto informácia. Je to informácia o tom, v akom kontexte k odobraniu tých mobilov, nielen je aj ďalších zrejme došlo. To je, to, je, to je informácia, ktorá môže byť relevantná práve už pre spomínané inštitúcie, ktoré môžu iniciovať disciplinárne stíhanie a prípadne v rámci neho zvážiť pozastavenie výkonu funkcie.
0: Vy máte ale pomerne silné právomoci v oblasti justície. Je jasné, že nemôžete zbaviť pani Jankovskú funkcie. Na druhej strane, mienite iniciovať akékoľvek kroky, ktoré by zabránili tomu, aby pani Jankovská... Vstúpila opäť do talára?
2: Budem rešpektovať kompetencie príslušných orgánov a rešpektovať moje mantinely, ktoré mám ústavou dané. Nebudem vyvíjať žiadne kroky smerom k orgánom, ktoré t- môžu iniciovať disciplinárne stíhanie. Jedným z nich je napríklad aj súdna rada, respektíve predsednička súdnej rady. Viem, že bola medializovaná informácie, že sa bola informovať na úrade špeciálnej prokuratúry, zrejme možno v tomto kontexte, Takže budem plne rešpektovať konajúce orgány, ich právomoc a ich iniciatívu.
0: Opozícia zvolala mimoriadnú schôdzu kde chcela teda odvolávať premiera kvôli tomu, že neodchádza Monika Jankovská. Monika Jankovská napokon odišla. Opozícia ale na tej mimoriadnej schôdzi na odvolávanie premiéra trvá. Tvrdí, že kvôli tomuto musí teda padnúť celá vláda. Vnímate to rovnako? Má kvôli tomuto padnúť Peter Pellegrini?
2: Uh, nebudem úplne komentovať kroky jednotlivých politických strán. Vnímam to tak, že je to jedna z možností, ktoré politické strany v rámci parlamentnej demokracie majú. Faktom je, že odchodom štátnej tajomničky sa ten, ten prvotný impuls ako keby odstránil. Um, takže budem to pozorovať, uvidím, aký výsledok toho, toho kroku bude. Zrejme v pondelok bude o tom hlasovanie.
0: Tu schôdzu konkrétne zvolala teda opozícia. Ľubomír Gálko, podpredzeda SAS, je jedným z tých, ktorí sa pod to podpísal. Takže s ním sa už momentálne spojní z druhého štúdia. Pán Galko zdá sa, že teda nemáte podporu k tomu, čo robíte zo strany prezidentky. Ona nehovorí, že teda má kvôli tomuto padnúť vláda. Ako to vnímate? Dobrý deň.
1: Dobrý deň pre M, všetkým televíznym divákom. Ja som nevnímal slova pani prezidentky Čaputovej ako slova, ktoré by znamenali, že nemáme jej podporu. vyjadrila sa, že bude pozorne sledovať, ako bude tá schôdza prebiehať. My sme živo diskutovali o tom v opozícii. Neboli tam úplne rovnaké názory, ale nakoniec sme sa dohodli, že je správna, by aby táto mimoriadná schôdza prebehla, pretože pán Peter Pellegrini jednoznačne je bábkový premiér a to neodvolanie pani Jankovskej, aj na základe mnohých víziev, ktoré boli adresované, to bola len taká posledná kvapka v tom súde, ktorý sa prakticky teraz preplnil a tým pádom mimoriadna schôdza prebehne a pán Peter Pellegrini bude mať možnosť vypočuť si všetky výčitky a všetky argumenty opozičných poslancov. Skôr by som v tejto súvislosti chcel...
0: Prepačte, vy, vy hovoríte, na... že tá mimoriadná schôdza prebehne, to ale nezáleží celkom od vás. Uh, je otázne, že či koalícia ju spustí, slobuje, že áno. Uh, na druhej strane uh, neprebehla koncom týždňa kvôli tomu, že vy ste neboli schopní sa všetci zúčastniť, ani tí, ktorí ste sa pod ten návrh podpísali. Premiér sa kvôli tomu do vás oprel. Nie je toto blamáš. Uh,
1: samozrejme, že to nie je blamáž a práve o tom som chcel hovoriť, že že tá schôdza pravdepodobne prebehne a to, čo urobila vládna korupčná koalícia v piatok, to bol škandál, pretože stavať tu na tom, že nejaký poslanec je chorý alebo ďalšie na plánovanej zahraničnej služobnej ceste z opozícia a na základe toho zavlokovať schôdzu je podľa mňa veľmi, veľmi nekorektné. Viete, toto je také čudné novum, ktoré tu zaviedla táto korupčná koalícia. V minulosti sa to nedialo. a Asi pamätám, však som bol minister vlády Ivety Radičovej, keď pani Iveta Radičová čelila odvolávaniu v Národnej rade a poctivo sme tam všetci sedeli až dlho do noci. To skončilo niekedy možno po polnoci a pani Iveta Radičová tam poctivo počúvala všetky tie Výčitky a všetky tie argumenty a možno aj pseudo-argumenty zo strany vtedajšej opozície. Galko, treba povedať, že aj, aj vaša nerovili.
0: koalícia za vlády Ivety Radičovej používala obštrukciu na rôzne spôsoby. Uh, už len poslednú otázku, len veľmi krátko. SAS mala včera kongres, vy ste tam neboli. Uh, pán Sulig je ale opäť predsedom, vy ste s ním v konflikte. Idete do jednotný, alebo sa rozštiepie SAS? Poprosím nás krátko.
1: <laughs> Určite sa SAS nerozštiepie, SAS je jednotná. Nesme v žiadnom máte konflikte. Sladko, to, že máte na niektoré veci rozdielne názory, to, to neznamená žiaden konflikt. My sa od pondelka ideme všetci sústrediť na parlamentné voľby, ideme do kampane a urobíme všetko preto spoločne a jednotne, aby SAS dosiahla v parlamentných voľbách čo najlepšie výsledky aby sme túto Koalíciu, ktorá dnes devastuje Slovensko, poslali kade ľahšie, Aby sme jednoducho nastolili vládu, aby sem prišla vláda, ktorá bude robiť pre ľudí a ktorá nebude robiť len pre seba. O toto sa bude strana SAS jednotne snažiť a jednotne uchádzať.
0: Zatiaľ to veľmi jednotne nevyzerá. Uvidíme, ako to bude v najbližších dňoch. Ďakujem Ľubomirovi Galkovi.
1: Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
0: Pani prezidentka, len veľmi krátko ešte k tej mimoriadnej schôdzi. A ako sa na to pozeráte ako pravnička a prezidentka? Má koalícia právo takýmto spôsobom školiť opozíciu z účasti a jednoducho neotvárať schôdze? Je to v poriadku?
2: ak som správne zaregistrovala ten proces ako sa to dialo, tak porušený zákon nebol. Opravte ma, ak sa mýlim, ale myslím, že to teda bolo Porušený zákon určite nebol, nebol okay. bola to
0: štandardná parlamentná obstrukcia. Otázka je, či keď sa zozbierá dostatok podpisov na odvolávanie premiéra, tak by tá schôdza jednoducho nemala prebehnúť, alebo je v poriadku, že koalícia školí naozaj z účasti opozíciu.
2: Mám informáciu o tom, že v každom prípade ten bod bude zaradený v rámci riadnej schôde, čiže v pondelok to prebehne, to hlasovanie o dôvere vlády, takže uvidíme tam skôr dôležitý ten výsled výsledok, že či naozaj sa nájde tá vôľa a toto je naozaj niečo, čo ja e, z pozície prezidentky budem iba pozorovať a nebudem súčasťou toho politického boja.
0: Jedna vec je Peter Pellegrini, k tomu ste sa už vyjadrili, že nebudete hodnotiť e, to, čo iniciuje opozícia. Chcem sa ale opýtať na Roberta Fica a, a jeho zodpovednosť za to, čo sa deje okolo Mariana Kočnera, za tie informácie, ktoré e, na verejnosť prenikajú. Robert Fico Sám seba hodnotí ako nevinného pozorovateľa a týchto udalostí. Opozícia tvrdí, že on je tým, ktorý tento systém vytvoril. Ako ho hodnotíte vy?
2: Faktom je, že vládna strana Smer je dlhodobo, je, teda, je, je pri moci najdlhšie a spolu vytvára alebo spoluvytvára ten systém, ktorý má isté defekty a deficity. Kauza Kočner a jeho komunikácie sú symptomami. Je niečo, čo ukazuje, kde je problém v spoločnosti a preto považujem za veľmi dôležité pozrieť sa naozaj na tú kauzu trošku z nádhľadu, nie ohľadom štátnej tajomničky Kočnera a jednotlivých mien, Uh, je to, je to uh, dôkaz toho, že v našej krajine sa takéto niečo vôbec môže udiať. A to je na tomto zlé a tragické a nebezpečné. To, že je tu možné, aby sa niekto z pozadia dlhodobo uh, si vybudoval takú pozíciu, že si dokáže vlastne kupovať spravodlivosť, toto je to, čo treba, na čo treba zamerať pozornosť, to je pointa podľa môjho názoru. A tam treba sústrediť všetkú pozornosť, ako toto nastaviť inak, aké sú riešenia. Ja som o časti tých riešení hovorila v tom podielnejšom prejave, oni existujú, ak tu bude ochota a vôla uh, ich prijať na systémovej úrovni a samozrejme potom aj personálnej úrovni, lebo časť tých ľudí v tom, tom systéme vôbec nemá byť a majú čeliť napríklad disciplinárnej a netresnej zodpovednosti.
0: Vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Je, je Robert Fico nevinný pozorovateľ alebo ten, kto ten systém umožnil vytvoriť?
2: Pokiaľ sa bavíme o vine a nevine v trestnoprávnej rovine, tak tam samozrejme platí presuncia neviny o žiadnej komunikácii alebo dôkazoch o tom, že by mal trestnú zodpovednosť. Ja neviem, nie som ani trestný sudca a určite by bolo unáhlené akékoľvek takéto konštatovanie. Pokiaľ ide o politickú zodpovednosť, je lídrom strany, ktorá je pri moci najdlhšie a za posledné obdobie je, rozhodne má veľmi relevantný hlas a myslím si, že je súčasťou aj politickej zodpovednosti tejto vládnej strany, akým spôsobom ten systém vybudovala, že v ňom sú takéto medzery a mohli sa deť takéto skutočnosti.
0: Poďme sa pozrieť na ďalšiu tému, ktorá sa vás výtostne týka a to je voľba nového šéfa Najvyššieho súdu. Štefan Harabin k tomu povedal toto. Čaputová bez štipky hamby
2: vyhlasila, že ak jej právoplatne zvolený predseda Najvyššieho súdu nebude
0: povoli odmietne ho vymenovať. Vy ste žiadne konkrétne meno nepovedali v tom vyjadrení. Našiel sa tam Štefan Harabín správne?
2: <súdňer> A inak je to kúzelné pozerať, čo som bežtipky štipky Hampy vraj povedala. Čiže poviem to, čo som naozaj povedala. Povedala som to, že budem zvažovať, tak ako to hovorila som počas celej kampane, pri všetkých menovacích právomociach, nielen na predsedu Najvyššieho súdu, že dôležité budú nielen odborné, ale aj osobnostné kritériá. A že by to nemala byť osoba, ktorá by neprispela dôvory hodnosti justície. Pokiaľ Štefan Harabín uh, sa v tom našiel a preukazuje takúto mieru sebareflexie, m, rešpektujem to, to je všetko, čo môžem to povedať. správne?
0: Mysleli ste na neho? Uh,
2: ja sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym ani bývalým, ani súčasným kandidátom. Počkám si na pondelkové rozhodnutie súdnej rady, pretože vtedy má prebehnúť tá voľba. Hovorila som o... Hovorila som v kategóriách hodnôt, ktoré považujem za nesmierne dôležité. Sme krajina, ktorá má takmer najnižšiu alebo najnižšiu mieru dôvery verejnosti v justíciu. A kľúčové posty v justícii, takisto samozrejme ako aj posty súdcov vš- všeobecných súdov, majú byť obsadzované ľuďmi, na ktorých musíme mať vysoké nároky. To je podľa mňa férové a správne. A o tomto som hovorila, o hodnotovom nastavení, čo budem zvažovať pri uplatnení menovacej právomoci. Čo je celá škála, čo môže nastať, je, že alebo sa budem informovať na ústavnom súde ohľadom výkonu práv- Moci. To neznamená ešte zatiaľ nič konkrétne. Bude závisieť od konkrétneho mena, ktoré vyjde z voľby.
0: Ja by som napriek tomu chcel ísť do konkrétnosti. Ostávajú nám tri kandidátky. Vy ste, ešte doplním ten váš výrok, hovorili, že nechcete menovať ľudí so sporným príbehom. Medzi tými troma kandidátkami sú ľudia so sporným príbehom. Je tam napríklad Iveta Macejková, ktorá je bývalá šéfka ústavného súdu, ktorú, ktorú šéfku urobil Ivan Gašparovič.
2: Uh, ja, ja úplne chápem tú snahu <laughs> priblížiť sa ku konkrétnym menám a ja zostanem pri tom, čom som hovorila od začiatku nebudem sa vyjadrovať ku konkrétnym menám ani náznakovo. Jedna vec je, že poznám niektoré viac, niektoré menej z tých mien osobne, alebo, alebo teda z pracovného kontaktu uh, alebo z medializovaných informácií. V každom prípade jedna vec je poznať tie osoby v tom doterajšom pôsobení a ešte iná vec je porovnať si ich s tým postom predsedu Najvyššieho súdu v danej dobe. Čiže toto je to, čo ja budem zvažovať potom, ako súdna rada vyberie, zvolí kandidáta, dostanem k tomu podklady a materiály, budem sa zaoberať konkrétnym menom, ktoré vzíde z tej voľby, ak vôbec vyjde už hneď a budem uplatňovať, naznačila som hodnoty a kritéria, ktoré považujem za potrebné zvažovať.
0: Napriek tomu uzavriem to poslednou otázkou. Štefan Harabin je mimo tie výroky boli povedané predtým. Uh, budú sa teda voliť tri kandidátky, respektíve vyberať sa spomedzi nich. Uh, je možné, že niektorú z nich by ste nevymenovali?
2: Uh, opäť poviem, vo všeobecnej rovine možné sú všetky tri prístupy, alebo všetky prístupy, ktoré mi ústava. Takže napriek odchodu umožňuje.
0: Štefana Harabina je možné, že by ste niektorú z týchto kandidátov nemenovali.
2: Učite uh, sa nebudem teraz vymedzovať ani pozitívne, ani negatívne. Hovorím stále v rovine všeobecnej, v rovine ústavných možností, ktoré mám k dispozícii.
0: Tak uvidíme. Poďme sa na túto tému opýtať Antona Hrnka, podpredsedu SNS. Myslím si, že minimálne teda v prípade Štefana Harabina sa v tom pohľade na ňo asi s prezidentkou nezhodnete. Milím sa, pán Hrnko, dobrý deň. Dobrý deň. Predovšetkým by som chcel
3: pani prezidentke k zvoleniu, keďže som ešte nemal túto možnosť výzaví sa s ňou vidieť. A čo sa týka... Pána Harabína, ja si myslím, že pani prezidentka mu pomohla tomu, aby mohol jasne ísť do politického zápasu, aby si založil svoju vlastnú stranu. Ale to je už jej záležitosť.
0: V každom prípade... No, Dobre, jasná odpoveď. Pán Harabín tvrdí, že pani prezidentka ohýba ústavu, takže mala by podľa vášho názoru pod podpredsedu SNS menovať kohokoľvek toho, koho súdna rada zvolí?
3: Ja rešpektujem to, čo povedala pani prezidentka, ale bol by som rád, keby to rešpektovala vždy a všade. Teda, aby na niekoho nemala centimeter a na niekoho kilometr. Takže napríklad ona mala jednoznačne vetovať pána Michala Kovača Mladšieho za veľvyslanca, pretože on nebol len komunikátor s panom Kočnerom, ale bol jeho kumpanom. To, znamená, tak to ste že...
0: plínule prešli do zahraničnej politiky, na to sa môžeme pani prezidentky potom opýtať, ale ešte aby sme si ujasnili vaše pohľady. Vy ste dlhodobo je kritikom jej zahraničných ciest, nepačila sa vám dokonca ani stretnutie s pánom Macronom. Pán Hrenko, predsa len, pani prezidentka išla do volieb s euroatlantickou orientáciou a vyhrala. Vy máte 8% s vašou proruskejšou orientáciou. Je to relevantné?
3: E, predovšetkým e, by som povedal, že e, Slovenská národná strana nemá ani takú, ani onakú e, fóbnu alebo e, mila, milujúcu filmnú orientáciu. Slovenská národná strana je pro proslovenská. To znamená, že my sa snažíme predovšetkým o to, aby všetko, čo sa robí v mene Slovenska, bolo v záujme Slovenska a aby Slovensko mohlo e, obhajovať svoje národné a štátne záujmy a to je náš princíp. Dobre, bašman, predseda, v každom
0: prípade chodí do Ruska trošku častejšie ako iní politici. Na záver, jedna konkrétna otázka. Vy ste skonštatovali, že politické kruhy, ktoré krúžia okolo prezidentky Čaputovej, majú záujem rozbiť jednotku, jednotu V4. Vy sa radi tak tajomne vyjadrujete, kto to je. Kto chce no, rozbiť?
3: predovšetkým, myslím si, že jednota v 4 prekáža mnohým úradníkom v Bruseli, mnohým veľkým politikom, či už v Berlíne, alebo v Paríži. Ktorý chápem, by by najradšej... ale vy hovoríte
0: konkrétne o kruhu okolo prezidentky, takže kto konkrétne no, chce rozbíjať jednotu V4?
3: No predovšetkým ja neviem, kto jej to radí, kto je jej nejakým našepkavačom, ale to, čo sa stalo v... V Budapešti a v Prahe nebolo svedectvom o tom, že pani prezidentke by záležalo na v skôr naopak.
0: Dobre, tak nepoviete nám konkrétne mená.
3: No tak, e, p- pani prezidentke, nebudem sa miešať do jej poradcov, ale v každom prípade e, tí, e, ktorí sú spojení e, buď s bývalým režimom, alebo s progresivným Slovenskom, Uh, určite uh, aj z vyjadrenia niektorých europoslancov Dobre, pán Henko, čiže bohužiaľ tu konkrétnym menám sa teda nedostaneme v Ríme, v Ríme jasne povedali, že uh, politika, ktorá je orientovaná smerom na národné záujmy im nevonia
0: Dobre, tak vám ďakujem, ostaneme v tajomnej rovine ďakujem, že To nie
3: je tajomná stali. rovina to je celkom presná
0: Uh, tak neviem, ako tajomná je pre vás starovina. V každom prípade môžete reagovať na všetko, ale chcem sa opýtať uh, konkrétne, obavy národne o Vyšegradskú štvorku sú opodstatnené?
2: nie sú opodstatnené. Ja som možno aj vďačná za túto príležitosť, že to môžem vysvetliť, lebo samozrejme, že zachytím rôzne interpretácie toho, čo som povedala a pritom vlastne vôbec nepovedala na rôznych zahraničných cestách a návštevách. A potom by som sa rada do, dotkla aj témy Michalkovač Mláčí, ak teda sa stihneme k tomu vyjadriť. Pokiaľ ide o veštvorku môj postoj a pozícia vôbec v zahraničnej politike je pomerne jasná. Predovšetkým ja nechcem byť prezidentkou, ktorá reprezentuje krajinu a chodí sa k susedom alebo do iných krajín usmievať. Chcem reprezentovať krajinu, ktorá je hrdá, sebavý, Vedomá, má názor a má odvahu ho povedať. Čo sa vôbec nevylučuje s tým, že ho poviem korektným, slušným spôsobom. Nevyjadrujem sa k nutropolitickému dianiu v daných krajinách, konkrétne aj v Maďarsku. Sú tu konkrétne vety, ktoré som povedala. Hovorila som o dôležitosti hodnút, hovorila som o dôležitosti liberálnej demokracie, ktorá okrem iného vo výsledku slúžia k ochrane menšín. Uh, považujem za dôležité to, aby sme ako V4 naozaj sa pozreli nielen na tie regionálne záujmy, ale aj trošku širšie. Čiže, uh, keď to zhrniem, v je podľa môjho názoru ge- geografický celok, ktorý je potrebný pre presadzovanie našich niektorých záujmov. Zároveň faktom je, že V4 nemá v západnej Európe dobrú povesť. To, čo sa budem snažiť a o čo sa snažím, je, aby, sme, aby nastalo priblíženie možno a, a zmenšenie toho delenia na východ a západ Európy, ale aby sme boli m- rešpektovaný partner, aby sme nadvezovali partnerstva aj mimo regiónu, napríklad s Rakúskom, Rakúským prezidentom ohľadom klímy a podobne. Zároveň naši susedie a mať dobré konštruktívne vzťahy s našimi susedmi je nevyhnutné. Môžem skonštatovať, že tie stretnutia, ktoré mám za sebou v krajinách V4, či už to boli premiéry alebo prezidenti, prebehli veľmi korektne, s veľkým rešpektom, v priateľskom duchu, ale zároveň vôbec sa to nevylúčuje s tým, že prebehli vo veľmi otvorenej diskusii.
0: Tak môžeme ísť na Michala Kováča mladšieho, toho ste menovali za veľvyslanca. Treba povedať, že on naozaj bol zapletený s Marianom Kočenom v kauze Technopol, ktorú pokrývajú amnestie. A ako to vnímate?
2: Presne tak vzľadom na to, keď som sa dozvedela o, o tomto návrhu, tak som si na to naozaj spravila čas a veľmi ma zaujímalo to, aby sme neurobili chybu, aby som neurobila chybné rozhodnutie. A tie dôvody, pre ktoré som na pokonu poverovací listiny odovzdala, boli následovné. Ja som bola v podstate bodkou za vetou v tom, tom celom procese, pretože na začiatku tam bol súhlas vlády, stanovisko bývalého prezidenta, bolo tam stanovisko alebo súhlas zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a až na konci do môjho funkčného obdobia spadol ten procesný bod posledný odovzdanie poverovacích listín. Čiže už predo prebehli preverovacie kroky na úrovni vlády, parlamentu a predchádzajúceho prezidenta. Pokiaľ ide o tú hmotu, o to, že zapletení a teraz sú amnestované tie trestné činy, keď som si zistevala informácie o tomto, tak v roku myslím 2000 bolo súdom v Níchove rozhodnuté o tom, že bol zbavený akéhokoľvek podozrenia právoplatným spôsobom v tom istom skutku, čo znamená, a má sa to vzťahovať aj na vyšetrovanie toho istého skutku po amnestiách, respektíve, áno, po páde a zrušení milosti aj na vyšetrovanie toho istého skutku na Slovensku. Podľa jeho informácií bol kontaktovaný orgánmi činnými v trestnom konaní v 2017 roku po zrušení amnestí, preukázal sa týmto právoplatným rozhodnutím Nichovského súdu, ktoré všetko to trestné stíhanie v danej veci zastavilo, odvtedy nebol kontaktovaný. Zároveň som sa dozvedela, že dostal previerku, bola mu udelená previerka na stupeň tajné na ďalších sedem rokov. Takže preverovalo ako, respektíve, prebehlo ešte ďalšie preverovanie jeho osoby.
0: Dobre, aby sme si teda vysvetlili, aký bol ten váš postoj, čiže stojíte si za týmto rozhodnutím a urobili by ste ho, ste ho, aj keby ste boli pri jeho začiatku, alebo ste len nechceli spôsobiť diplomatický škandál vzhľadom na to, že prebehol už celý ten proces?
2: Nevidela som dôvod urobiť iné rozhodnutie, ako predo mnou urobila vláda a parlamentný výbor. Napriek tomu nestačilo mi iba to, že veď to preverili inštitúcie predo mnou a môj predchodca. Napriek tomu som si zistovala všetky informácie, pokiaľ ide o vyšetrovanie, respektíve to, ako to dopadlo v Nemecku, plus tá previerka. Čiže išla som ako keby, alebo išli sme ešte ďalej z hľadiska toho, či naozaj. Ja tam nevidím momentálne dôvod na to, aby som urobila iné rozhodnutie, keby som sa rozhodovala teraz.
0: Témou Slovenskej národnej strany je častokrát Ruska federácia absolvovali sériu zahraničných ciest, ale nevieme o tom, že by ste sa chystali do Ruska. A prečo? A je takáto cesta nedôležitá, alebo by bola dokonca kontraproduktívna?
2: Uh, všetkým tie nástupné návštevy sa diali u našich susedov. Aj to je inak mimochodom prejav vzťahu k tomu, ako, ako za ako dôležité považujem vzťah v rámci Veštvorky s našimi susedmi, že to boli naozaj prvé krajiny, ktoré som navštevovala postupne. A samozrejme s dôležitými lídrami alebo krajinami ako je Nemecko, Francúzsko v rámci európskej únie 16. septembra letím na Ukrajinu posledný sused ešte s ktorým sa určite musím stretnúť. A je to tak, že tie pozvania prichádzali z vonku. My sme radi, že som tie nástupné návštevy mohla absolvovať. Veľmi si vážim, že tak významné krajiny nám dali v podstate termín a mali sa stretnúť s predstaviteľkou Slovenskej pomerne skoro mesiac po nástupu do, do funkcie, napríklad vo Francúzsku a podobne. A ak bude dobrý e, dôvod, e, a príde pozvanie zo strany Ruskej federácie na stretnutie s prezidentom Putinom. Nebránila by som sa tomu. To je môj základný postoj. Zároveň moje postoje vo vzťahu k tejto krajine e, sú mediálne známe, komunikovala som ich veľmi často. Možno ešte jedna informácia, ktorú považujem za veľmi dôležitú, možno takú zhrňujúcu, vzhľadom na tie cesty, ktoré mám teraz za sebou pomerne intenzívne od nástupu do funkcie, je mala som z toho nesmierne dobrý pocit a je fajn, to ľudia vedeli, že reprezentujem práve Slovensko. Je nesmierne pozitívne vnímané, možno aj v rámci regiónu alebo vôbec v geografickom umiestnení. Sme vnímaní ako krajina, ktorá je rešpektovaná. S veľkou hrdosťou som mohla reprezentovať našich ľudí aj v dôsledku volie prezidentských. A teraz nejde o to, že si vybrali ľudia mňa, ale v druhom kole boli dvaja proeurópsky orientovaní kandidáti, potom boli eurovoľby Pozorujú dianie na Slovensku, vnímajú ho s veľkým rešpektom, takže myslím si, že naozaj môžeme byť z hľadiska toho medzinárodného vnímania veľmi spokojní a hrdí.
0: Ešte sa pristavme pri tom, čo vás čaká v najbližších týždňoch. Chystáte sa do New Yorku na klimatický summit do OSN. Vy ste túto tému častokrát komunikovali. Chystáte sa tam ohlásiť a zaviazať nás k niečomu novému, konkrétnemu, alebo tam iba zopakujete to, čo sme už počuli.
2: Tá cesta do Spojených štátov je trošku v širšom kontexte, pretože tam bude valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, kde vystúpim s prejavom. No a je to pár dní čerstvá informácia, prítom bude aj klimatický summit, ktorý ste spomenuli, s tým, že ten klimatický summit a možnosť predstúpiť pred ostatné hlavy štátov nezávisí od vôle, kto sa prihlási, ale oni si veľmi striktne vyberali prezidentov, ktorým dajú slovo. Každý sme sa uchádzali s nejakým portfóliom toho, čo tá daná krajina v oblasti environmentálnej politiky, o čo sa uchádza, čo plánuje urobiť. No a dozvedela som sa veľmi nedávno, že som poctená tým, že budem môcť reprezentovať Slovensko ako jediná z nášho regiónu mám možnosť predstúpiť alebo vystúpiť aj na klimatickom samite. Samozrejme, že tam nemôžem zaviazať krajinu k ničomu viac, než máme úzus na našom území. Môžem to tam dať do vhodného kontextu a vyjadriť to, čo považujem za najdôležitejšie v súvislosti s tak kľúčovou témou, ako je klíma.
0: Poďme na poslednú väčšiu tému, ktorú budú mať aj poslanci na stolo vlastne v septembri, Je to sprísňovanie pravidel pre potraty. Máme hneď tri návrhy. My sa budeme podrobnejšie venovať jednému, ktorý oznámil poslanec Richard Vášečka a ten chce povoliť interrupcie len z presne určených dôvodov. To znamená napríklad znásilnenie alebo ohrozenie života matky. My sme k tejto otázke dali urobiť aj exkluzívny prieskum fokusu ako predpokladáte, že to Slováci vnímajú? Vieme, ako to vnímate vy, ale aký je pomer Slovákov v tomto názore?
2: Bude to čisto odhad. Ja si predovšetkým myslím, že Slováci na Denej báze nedriešia túto tému. Primárne myslím teraz celkovo všeobecne sprísňovanie interrupcií. Je to citlivá téma, je to dôležitá téma. Má byť predmetom spoločenskej debaty? Vôbec nehovorím, že nie. Ale zároveň ja si nemyslíme, ja som známa týmto názorom, že reštrikcia zákonom je príspevok k riešeniu v tej, v tej jemnej a subtilnej rovine, ktorá je v tomto prípade veľmi dôležitá. Dovolím si odhadnúť, že naozaj tým, že to Slováci podľa neriešia na tak ani to sprísňovanie interrupcií nebude preferovaným variantom. Môj odhad.
0: Takže je aký?
2: No, že si myslím, že skôr ako menej ako polovice, alebo teda takýto to takto proporčne nebude za sprísnenie interrupcií zákonov, cestou, alebo teda takýmto reštri- reštrikciou.
0: Poďme sa teda pozrieť, ako to dopadlo, Vidíme, že necelých 42 by bolo za návrh tak, ako ho navrhuje pán Vašečka. Vyše 50 to odmieta, takže nič prekvapivé pre vás.
2: Je to tak, ako som to tušila.
0: Poďme sa teda pozrieť na jedného z navrhovateľov, spomínaný Richard Vašečka. Pôvodne tu mal byť s nami Milan Krajniak, podpredseda Smerodina, ten ale náhle ochorel. Pán Vašečka, aby sme rozumeli tomu, o čo vám ide. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, pozdravujem divákov aj pani prezidentku v štúdiu, aj vás, pán redaktor.
0: Ak som dobre pochopil z vašich doterajších vyjadrení, toto je pre vás iba prvý krok. Je to nejaký prvý návrh a vy chcete postupne zakázať potraty ako také, bez ohľadu na podmienky, v ktorých sa žena vyskytne?
4: Zase vám môžem povedať, že naozaj ma mrzí každý potrat a odmietam ho. Snať tako výnimkovie, keď je ohrozený život matky, ale to je snať samozrejme. A vnímam to ako, ako dobrý krok, ako prvý krok, kde by sme vyriešili približne 80% potratov, ktoré sú bez uvedenia dôvodu. A, a to je niečo, čo sa týka tisícov životov nenarodených detí.
0: Čiže, aby som dobre rozumel, chceli by ste postupne ísť ďalej a napríklad aj v prípade, že e, hrozí genetické poškodenie plodu, tak aj to by ste chceli zakázať.
4: Ja dopoviem takto. E, určite je potrebné chrániť deti. Som otec manžel a viem, že je to podstatná téma, v tom sa asi zhodneme s pani prezidentkou a je množstvo nástrojov, ktorými to môžeme zlepšiť. Aj jeden z nich je povedať, že nie sme odkázaní na to 21. storočí, aby sme riešili tieto veci zabitím nenarodeného dieťaťa. Takže ak budeme môcť postupovať týmito krokmi dopredu k zlepšeniu ochrany života, ktorú máme aj v ústave našej Slovenskej republiky, budem veľmi rád a budem na to tvrdopracovať.
0: Takže jednoznačná odpoveď, chceli by ste pokračovať potom ďalšími návrhmi, ktoré by ešte sprísňovali tie pravidla? No.
4: Asi teraz ten prvý krok by sme mali riešiť a bude schôdza narodné rady. Konkretnú odpoveď? O, áno, samozrejme, za seba môžem povedať, budem robiť všetko, čo sa bude dať. Samozrejme, reálneho, aby sa zlepšila ochrana životov nenarodených detí.
0: Rozumiem. A chcete to robiť napriek tomu, že to môže mať, tak ako tvrdia vaši kritici, za následok potratovú turistiku a nelegálne interrupcie? Je to len nutné zlo, ktoré jednoducho súvisí s týmto návrhom?
4: To je veľmi taká komplexná otázka a môžeme to porovnať aj v iných krajinách, nemusíme sa dohadovať. Sprísnenie interrupcií, respektíve zvýšenie ochrany života, nespôsobuje nárast potratov v tom slova zmysle, že by teraz všetky tie legálne sa stali nelegálnymi alebo by sa zmenili na potratovú turistiku. Je dôležité, aby Slovenská republika, republika sa jasne prihlásila k tomu, čo má v ústave, že chce ochraňovať nenarodený život a už je potom na ďalších krokoch, ktoré môžeme podstúpiť, aby sa tieto veci nekomplikovali.
0: Ďakujem vám za rozhovor. Pani prezidentka, tých návrhov je viacero, sú dokopy 3. Jeden je tento pána Vašečku, ďalšie návrhy chcú skrátiť tú lehotu, kedy sa žena môže rozhodnúť z 12 týždňov, ktoré máme dnes, na 8, respektíve 7 týždňov, to je Smerodina a Kotlebovci. Nech prejde, alebo ak by prešiel ktorýkoľvek z tých návrhov, bude mať vaše veto?
2: Vyjadrím sa k tomu, ale chceme ešte povedať trošku širšie do kontextu O začiatku hovoríme, keď sme túto tému riešili v rámci volebnej kampane, že potrat považujem za nešťastný čin. Je to určite, ja som tomu, chvála Bohu, nikdy nečelila. Som mama dvoch detí, neviem si predstaviť, že by som takúto dilemu vôbec mala riešiť, ani z nepredstaviteľných dôvodov. A moje súkromné rozhodnutie predbežne nie som v takej situácii, ani som nebola, ale by bolo v prospech života. Paradoxne možno k tomu hovorím o tom, že riešenie takto citlivej témy nevidím v reštrikcii zákonom. Ja si myslím, že naozaj, ak chceme pomôcť tomu, okrem toho, že tá štatistika pôrodov u nás stále klesá, tak by to malo byť v tej preventívnej rovine komunikovať s tou ženou a dať jej možnosť, aby sa rozhodla prípadne inak. To Ale nie reštrikcia zákonom. Aby sme rozumeli,
0: prečo mm-hmm. nesúhlasíte s pánom Vašečkom, ktorý mm-hmm. hovorí, že chce uh, chrániť uh, nenarodené deti.
2: Čiže uh, nie som za reštrikciu zákonom. To je to, že si, ja si myslím, že tak, ako ste sa aj vypýtali v tej predchádzajúcej otázke, pána Vašečku, v prípade, ak urobíme reštrikciu zákonom bez toho, že by sme riešili alebo ošetrovali to citlivejšie, tú hodnotovú rovinu, tak sa to proste niekde inde. To, tie, tie riešenia sa budú hľadať v nelegálnej rovine. To si naozaj. To si naozaj myslím. Zároveň, keď hovoríme o tom, ja nepoužívam slovo právo ženy rozhodnúť sa v tejto oblasti, ja hovorím o tom, že ponechajme zodpovednosť ženy, lebo zodpovednosť ženy je o rozhodnúť sa, ale aj dôsledko, ktoré potom musí niesť, či už emocionálne, hodnotové, zdravotné, akékoľvek. V tomto zmysle si myslím, že tá právna úprava tých 12 týždňov, ktorá je teraz stanovená, je v poriadku. Je na to judikatúra aj nášho ústavného súdu, ktorá sa opierala o medicínské súvislosti, takisto je na to európska judikatúra. Ja že tých 12 týždňov, ako je nastavených momentálne, je niečo, čo ja rešpektujem a považujem to za dobré riešenie. Hľadajme v preventívnej rovine. Zároveň, pokiaľ ide o uplatnenie práva VETA, na to ste sa pýtali primárne, ja sa nezvyknem, aj keď tú otázku často dostávam, vopred vyjadrovať k zákonom, ktoré, či budem alebo nebudem vetovať, lebo záleží od konkrétneho znenia, ale v danom prípade pár mesiacov pred voľbami, ako poslanecký návrh, takto citlivú vec upraviť, nepovažujem vôbec za šťastnú. A inklinovala by som určite k tomu, aby som takéto právne predpisy vetovala. To hovorím dopredu. A ten dôvod ešte raz opakujem. Sme pred voľbami. Neprebehla spoločenská odborná diskusia. Je to poslanecký návrh, čiže ani klasický legislatívny proces vrátane medzirezertného pripomienkového konania, možnosti pripovienkovať verejnosťou neprebehlo.
0: Takže veto je veľmi pravdepodobné. Áno. Ešte na závere jedna otázka. Z
2: bôvodov, ktoré som povedal.
0: Rozumiem. Objavil sa totiž prieskum, ktorý sa dotýka aj jednoho vášho výroku z predkampane a to je to, koho by ste poverili vlastne zostavením vlády v prípade, že teda vyhrával by alebo by prišiel s nejakou väčšinou. Poďme sa pozrieť na prieskum Ako, ktorý po veľmi dlhom čase priniesol výsledok, z ktorého vyplýva, že by opozícia dokázala aj bez Borisa Kolára postkadať veľmi, veľmi väčšinu 76 hlasov. Čiže môžeme sa teoreticky ocitnúť po voľbách situácii, že smer vyhra voľby, ale bude tu nejaká väčšina, ktorá bude mať schopnosť poskladať vládu. Je úplne jasné, že poveríte víťaza volieb?
2: Um, opäť budem konzistentná, poviem to, čo som hovorila vždy, je to dohľadateľné, poverím toho, kto uh, bude výťaz volieb v prípade, ak je schopný preukázať sa väčšinou v parlamente. To je jednoducho praktická legitimita na fungovanie vlády, že musí mať väčšinu v parlamente. To znamená, že iba samotný faktor víťazstva vo voľbách nie je to ktokoľvek. Bez schopnosti mať uh, väčšinu v parlamente Nepovažujem z hľadiska fungovania a zabezpečenia riadneho chodu ústavných orgánov, čo je moja kompetencia, to je moja povinnosť na toto dbať, za dostatočná. Čiže v kombinácii obidva tieto faktory víťaz volieb, alebo teda respektíve iné zoskupenie, nebol by to prvýkrát v histórii Slovenskej republiky. Čiže ten, kto má väčšinu v parlamente a tu nemôžu mať dve partie, strán alebo dve koalície, tak to je rozhodujúce, pretože to je nevyhnutné na fungovanie vlády.
0: Aby to pochopili aj a opozícia, alebo určite ich to zaujíma. a takže v prípade, že vám niekto prinesie podpisov, napríklad 76 a viac, uh-huh. nemusí byť víťazom volieb a napriek tomu dostane poverenie na zostavovanie vlády?
2: Ja budem v prvom rade samozrejme rokovať s víťazom volieb, pretože má najsilnejšiu legitimitu z parlamentných volieb a s tým názor ľudí, ktorí preukážu vo voľbách. V prípade, ak víťaz volieb sa nedokáže po nejakom čase preukázať tým, že má väčšinu v parlamente, budem rokovať s ďalšími, ktorí by tú väčšinu mali.
0: V prípade, že vám niekto prinesie 76 podpisov, automaticky nedostane to poverenie.
2: No, akože tá šanca by mala nasledovať najskôr v prospech Viteza volieb, aby, aby ten priestor získala mal.
0: Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli dnes s nami. Ďakujem pekne. No a že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Viac z dnešnej relácie vrátanie kompletných výsledkov prieskumu nájdete už teraz na našom Facebooku
2: Na Telo. Prajem vám ešte príjemný zvyšok nedele.